0: comienzo el programa psicología y familia hoy en su primer programa de esta temporada dirigido por Diego Cazzola y Carmen Vallejo sentido y ahora estás
1: caminando
2: Bienvenidos a nuestro primer programa en Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo un programa para profundizar en la vida de la psicología humana y de la familia. Hoy nos adentraremos en el mundo de una nueva antropología. Somos alma, somos cuerpo, pero ¿somos algo más? En unos segundos empezamos. Están contra todo lo Buenas tardes, entonces, bienvenidos a este primer programa. Lo primero que tenemos que hacer es presentarnos, ¿verdad, Carmen? Por supuesto. Bueno, pues, eh, Carmen, eh, Carmen es doctora en pedagogía, así que tendrá muchas cosas que aportar sobre el mundo de la enseñanza, sobre el mundo de la psicología, y además es especialista en neuropsicología infantil, que, por cierto, el programa que viene tocaremos el tema de la neuropsicología, así que lo abordaremos. Carmen se dedica a la enseñanza, se dedica también a la orientación familiar, desde hace más de 38 años, así que tiene experiencia para todos. Ahora mismo es orientadora escolar y tiene su propia consulta, donde busca siempre ayudar a la persona en su integridad. Así que es perfecta para este programa, porque precisamente lo que queremos es profundizar en en lo más profundo del hombre, analizándolo todo eh, con mucho detenimiento y yendo a la esencial lo hace precisamente desde su centro antropológico que es el tema que vamos a tratar hoy sin perder de vista nunca por lo tanto la trascendencia quedaos con esta palabra trascendencia bueno Carmen ha impartido numerosas escuelas de padres curso a profesores clases a la universidad Dice, vamos tenemos Carmen aquí un repertorio enorme
3: bueno mm, años de trabajo
2: <risa> años de trabajo sí <risa> muy bien Bueno, pues ahí adelante iremos.
3: Pues yo voy a presentar a Diego Casola, que es psicólogo y orientador. Está casado desde hace 10 años con otra psicóloga. La psicología está inmersa, su vida está inmersa en la psicología, (risa) con Lucía Carbajo, con la que tiene cuatro hijos. Es especialista en psicología antropológica e imparte cursos sobre familia, matrimonio, antropología, psicología afectividad y relaciones personales. No le falta tampoco tema que deje por ahí en el aire.
2: <risa> Los psicólogos nos metemos en todo.
3: También tiene el, hecho un máster en pastoral familiar del Instituto Pontificio Juan Pablo II y es creador del método de estudio MDE 360. Se define como buscador obsesivo de la santidad y del amor de Dios en todo y sobre todo.
2: Ahí, como <risa> radicalidad.
3: Su lema... Es, si amas y no te duele, es que aún no amas de verdad.
2: Es un lema que lo pienso todas las mañanas. Es muy duro, pero sí, estoy muy convencido. Bueno, pues pues para para empezar esta esta serie de de programas dentro de esta sección de Psicología en Familia, eh, lo primero habría que explicar un poco qué queremos hacer, cuál es la finalidad que intentamos darle a a este corte. Bueno, el, más o menos lo hemos dejado caer, ¿no? Es abordar el tema de la persona y de la familia, por supuesto, pero desde una antropología más amplia ¿sí? que la que eh, se suele conocer y eh, mucho más radical. Con radical... No quiero decir que sea rígida, extrema, ¿no? No, no no, estamos hablando de radicalismos, sino que va a las raíces, ¿vale? Que estudia al hombre desde lo profundo de su ser y de su forma integral. Y aquí hay que veremos quién nos va a ayudar, ¿no? para, para utilizar esta antropología que hoy le, le conoceremos.
3: Bueno, en el programa trataremos, entonces, de la estructura de la persona, diferenciando cada, cada instancia o cada, cada capa... De, de la persona, viendo que no solo hay alma y cuerpo.
2: Es curioso, ¿no? Muchos dirían, ¿no? Pero ¿cómo que no somos alma y cuerpo? Entonces, ¿qué hay? Somos
3: más. Somos, somos. Hay más instancias. hay Por sí. lo menos otra.
2: Desde luego. Que viene en el Evangelio. No hay que ir más allá. Somos no. El espíritu, algo diferente tiene que ser del alma, ¿verdad?
3: Efectivamente. También veremos dónde y cómo crece la persona. Por lo tanto, hablaremos de la familia. Y, por lo tanto, del matrimonio, de la educación de los hijos, de las relaciones sociales. Y trataremos temas paralelos a todo esto, como son el concepto de normalidad o patología, del ámbito de trabajo, de la afectividad y muchos más temas. Todo el programa estará encuadrado sobre la psicología antropológica de Leonardo Polo, adaptada, eso sí, para personas... Sin idea de filosofía, que todos lo podamos entender.
2: Y practicar, eso es nuestro reto. Y digo reto porque realmente es muy difícil. Yo llevo ya años detrás de Leonardo Polo y os prometo que es muy complicado de entender. Pero yo creo que podemos intentar aterrizarlo. Por eso tenemos también al final preguntas y respuestas, correo, ya veremos, ¿no?
3: Es complicado de entender, pero... Poquito a poco se puede conseguir y luego, lo como decías, lo más importante practicar, llevarlo a la vida que realmente es, lo que decías antes, radical porque va a la raíz.
2: Ahí hay un reto, ¿verdad, Carmen? Porque el mundo no nos habla de esto. El mundo ya no nos habla de esto. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que pues, todos los cristianos, todos los católicos, sobre todo los que lo queremos hacer muy bien, muy bien, pues a veces hay cosas a las que no conseguimos dar respuesta. Y no somos capaces de hacer la ecuación porque hay dos variables y nos olvidamos de una. Entonces, pues este programa va dedicado a todos los temas de psicología y familia, contemplando esa pequeña variable desde la psicología, por supuesto. Bueno, pues eh, vamos a ver un poquito también, entonces, cómo vamos a estructurar el programa. Bueno, va a haber sobre todo tres partes. En la primera parte, rápidamente, pues abordaremos un poco un tema como un poco quizá formativo, porque evidentemente hay unos conceptos que hay que ir poniendo sobre la mesa. Vamos a intentar masticarlos, digerirlos de una manera muy sencilla, ¿vale? Al estilo de Escuela de Padres, pero poquito, unos 15 minutitos, vamos a hablar de eso. Luego hablaremos, por lo tanto, de la persona y intentaremos agotar todo lo posible con los conceptos de la persona. Luego el tema del matrimonio, porque la persona evidentemente eh, tiene vinculación con la, lo que es el fin del matrimonio. Y luego eh, el de la familia y de la educación de los hijos, ¿no? porque eh, también ahí hay, hay mucha práctica, sobre todo. Es decir, tenemos que conseguir entender a la persona, la familia, el matrimonio y ver cómo afecta esto en el día a día a los padres y a los educadores. Podemos meternos eh, a todos en ese saco. Hay una segunda parte luego del programa que será dedicada a secciones para crecer. Donde, eh, con colaboradores externos a los que a todos les quiero dar enormemente las gracias por haber accedido a prepararse a alguna parte y hacer esta profundización en algún aspecto, pues nos hablarán brevemente de cuestiones eh, de diferentes tipos, ¿vale? de, de, de diferente índole, ¿no? Eh, para, para ir al cuestión para ir a, la, a lo profundo de, de, de estas cuestiones. ¿Qué tendremos? Pues tenemos varias y hasta las podremos ir eh, añadiendo, porque no, nadie nos lo impide. Tenemos, por ejemplo, psicología del evangelio. Es una de las que más me hace ilusión. Como las. ¿no? El Evangelio tiene muchísimas cosas que tienen su trasfondo psicológico eh, teológico, pero que también es muy, muy psicopedagógico.
3: Es muy importante descubrir en el Evangelio la cantidad de cosas que nos dice que no nos damos cuenta.
2: Claro. A veces nos quedamos más en la parte como espiritual y no no vemos que hay unas cuestiones muy prácticas. Pues vamos a desgranarlas, ¿eh? También tendremos eh, psicología del profesional, con alguien de la casa, además, un coach estupendo, que nos va a dar eh, pinceladas, por ejemplo, para ser buenos profesionales, vale yendo, como siempre, repito, a la raíz de esa cuestión que se trate. Psicología académica, aquí pues una chica nos ayudará a hacer desde preguntas en la universidad, a ver qué, qué es lo que se están preguntando, qué es lo que se cuece en esos ambientes y qué respuesta les podemos dar. Tenemos psicología familiar. Aquí también alguien que ha estado en Radio María mucho tiempo nos ayudará a lo mejor a, a, a ver algunos aspectos de la familia, pautas de la psicología de hoy, terapéutica, psicológica. Vamos a intentar desgranarla y sobre todo enlazarla con esa dimensión espiritual que a veces se puede ver perdida por ahí y que la vamos a intentar recuperar. ¿no? Psicología matrimonial. Aquí pues alguien nos va a ayudar. Eh, a, a ver cómo esta psicopedagogía también eh, es muy espiritual. Entonces aquí nos acercaremos un poquito al ámbito de la dimensión de la oración, del matrimonio, la importancia del tipo de comunicación que tienen que tener, pero bueno, siempre eh, en, en la relación de lo que estamos viendo, ¿no? Y un, tenemos algunas más. Tenemos también psicologías psicologías del, del consagrado, ¿vale? Que nos va a hablar de cómo pues todos los consagrados tienen una psicología que tiene que enlazar de alguna manera con la psicología que vamos a hablar aquí, y cómo los laicos también podemos ayudarles, ¿no? Y eh, precisamente vamos a tenerle hoy. Hoy vamos a hablar con Jesús Úbeda, un sacerdote estupendo que nos va a hablar del corazón del hombre. ¿no? Y finalmente pues tenemos por lo menos eh, la psicología digital. No podemos no hablar del, del ámbito digital, donde hablaremos de mm, aplicaciones o, o, o cuestiones informáticas o, o incluso de cine. Cosas que nos puedan ayudar a mantener bien activa esta reflexión sobre el hombre que puede tener muchísima más profundidad de la que tenemos si vamos con los ojos como muy superficiales, ¿verdad? Y creo que teníamos alguna más, pero... Eh, vamos viendo que aquí ya tenemos bastante material para, para ir sí, trabajando ya iremos añadiendo iremos desgranando por ejemplo esas frases que nos llegan por Whatsapp no sobre la felicidad el amor tenemos a, a alguien que vendrá me parece no sé si es en México o Ecuador que nos va a hablar sobre estas frases nos las va a presentar nos va a proponer una forma de abordarla cristianamente que tienen de verdad que no tienen de verdad no lo importante es hacer lo que tus tu sueños sean realidad digo bueno pues ¿realmente es eso lo que queremos?
3: estamos inundados de frasecitas en WhatsApp.
2: Ya, pero es que de 10, una cuela. Exacto. Una cuela. Bueno, entonces con esto ya tendríamos la primera parte del programa, que es más de carácter formativo, la segunda parte donde eh, tendremos como pildoritas donde iremos profundizando y una tercera parte en la que abriremos los micrófonos. Eh, y daremos paso a preguntas en directo, contestaremos todo lo que podamos, al correo que tenemos, que ya podéis ir apuntándolo, psicología y familia 2, con número 2, arroba radiomaria.es. Eh, repito, psicología y familia 2, arroba radiomaria.es. Ahí nos podéis hacer sugerencias de algún tema que os tenéis en el corazón, de que queréis tratarlo, dudas, eh, preguntas, casos. ¿vale? Sobre todo por correo se pueden desglosar mejor los casos. O muy importante que las cuestiones sean no demasiado específicas. Es ¡Ah, que a mi hijo le ha pasado esto, esto y esto. Porque, claro, como siempre pasa también en otros programas en Radio María, pues aquí podemos dar respuestas un poco amplias. No, no podemos descender demasiado, ¿no? Porque lleva mucho tiempo. Pero, bueno, eh, vamos a hacer lo, lo posible. Vamos, eh, vamos entonces, a, a, a dar por concluida lo que es la presentación ya de la, de la estructura de este programa, ¿eh?
3: Y ahora pues, vamos a dar paso a una breve entrevista a alguien que nos va a presentar esta antropología de fondo que necesitamos abordar correcta y profundamente para conocer a la persona y su psicología y que estará de alguna manera siempre presente en nuestro programa. El profesor Juan Fernando Sellés. En unos segundos hablamos con él.
0: Gracias, En un te a un te su
2: No, Juan Fernando Seyes, vamos a hablar con él, es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra y profesor titular de antropología en la misma. Ha impartido 15 materias distintas de filosofía, 14 cursos de doctorado, es profesor visitante de 10 universidades extranjeras y ha publicado 45 libros, más de 200 artículos. Es además editor de 15 libros y coeditor de 3. Ha leído 34 ponencias y 23 participando en Congresos de Filosofía Nacionales e Internacionales. Ha dirigido y formado parte de muchas tesis doctorales y licenciatura. Bueno, un, eh, un monstruo. Sus dos líneas de investigación son, evidentemente, la antropología filosófica y la teoría del conocimiento. Y hoy nos presentará al profesor Leonardo Polo, que lo conoció personalmente y ha estado hablando mucho tiempo con él. En unos segunditos lo Muy buenas tardes Juan Fernando Seyes, ¿qué tal?
4: Muy buenas tardes. muy agradecido de invitarme a a este programa y pasar un rato con vosotros.
2: Muchas gracias. Gracias a a, a ti, que estamos encantados de tenerte. Bueno, pues bienvenido entonces a Radio María en este nuevo programa que tenemos de psicología y familia. Vamos a hablar de antropología y no podíamos podíamos hablar de Leonardo Polo sin sin hablar con Juan Fernando Sellez, decía yo a Carmen. Por supuesto. (risa)
4: Bueno, pues... no, Juan Fernando lo que pasa es que ha conocido a este gran personaje ya desde joven. Fui alumno suyo y, y después pues hemos trabajado muchas horas juntos. Así que pues a la fuerza
2: tengo que conocerle un poco. ¡Qué suerte! Ya hemos tenido tiempo de hablar muchas anécdotas también que son estupendas. Bueno, pues Juan Fernando, preséntenos. ¿Quién era Leonardo Polo? Así brevemente.
4: Pues, pues mira, es un filósofo español... Eh, nació en el 26, 1926, y murió hace cinco años, en el 2013, sí. aquí en Pamplona. Es de Madrid, natural de Madrid, y pues se ha dedicado a las partes más, más fundamentales de la filosofía. De modo realista, eh, Todas sus, eh, él decía que todas sus eh, clases, todos sus cursos eran de... Pues de orientación aristotélica, lo que pasa es que después de esos grandes descubrimientos que él tenía sobre los clásicos, pues ha añadido mucho más en todos los ámbitos así más importantes de la filosofía. Por ejemplo, pues la antropología, de la que tendremos que hablar un poco hoy, ¿no?, o algo así. Metafísica, ética, teoría del conocimiento, psicología, sociología... Por cierto, la psicología de la que estamos hablando esta tarde... Pues eh, aunque tiene dos libros publicados, tiene muchas cosas todavía inéditas mm-hmm. eh, que tendríamos que ir sacando poco a poco a la luz, ¿no? Claro. Después la, la sociología, e incluso teoría de la empresa, mil cosas, ¿no? Este señor, este señor que empieza pues con esa navegación en los en los clásicos y después pues también pues esas grandes problemáticas que nos plantean los autores modernos hasta llegar a una perplejidad pues, ¿eh? como la, y crisis como la que tenemos sí. hoy en día pues es la desmenuza la va llevando al terreno de lo evidente y va desmadejando por así decir la problemática y nos deja pues una autopista hecha para que nosotros naveguemos por nuestra cuenta ¿no? Claro. es un gran personaje ¿qué más puedo decir? pues de, de ¿a qué se dedicó? pues Fundamentalmente, tenemos. Este año saldrán las, la primera parte de sus obras, que la hemos llamado serie A, que son 27 volúmenes. Pero He la mayor bastante. parte ha escrito más que escribir, pues nos contaba las cosas en pequeño grupo o en seminarios o en clase a los alumnos y podíamos grabarle. Claro. Y después de eso, por lo que hemos hecho algunos amigos, es poner por ese pues, un formato libro, ¿eh? con epígrafes, con lecciones, con ¿eh? temas ordenados, pues hemos puesto eso hasta en 27 volúmenes, que, que conforman pues más de 40 libros que hemos agrupado en esta serie. ¿no? Pero tenemos, no sé, miles de cintas que, que estamos digitalizando. Papeles viejos que habría que ordenar y, y pues, no sé, poner en condiciones de de publicación. Esto nos va a llevar tiempo en el
1: futuro. Desde luego.
4: Bueno, este es el autor, más o menos.
2: Muy bien. (risa) Hay una aportación que yo es la que más he rescatado que es la que más me ha impactado ¿no? que es evidentemente el tema de los trascendentales esa ampliación que hacen las trascendentales aquí hemos dicho que vamos a intentar aterrizar a Leonardo Polo y, y, y tenemos que explicarle a un papá que tiene tres hijos y a uno le está dando de comer qué son esos de los trascendentales y qué le va, por qué le tiene que cambiar la vida ayúdanos
4: bueno, entonces vamos a ver. Esa palabra tan, un poco tan rara para la gente normal, que se llaman trascendentales, más técnicamente trascendentales metafísicos, ¿qué son eso? Esas son perfecciones puras que los pensadores clásicos, sobre todo los del 13, siglo XIII, 13, decían que se encuentran en la totalidad de lo real. No unas perfecciones que podemos encontrar en alguna franja determinada de esas realidades. Entonces, ¿qué hace Leonardo Polo respecto de eso? Pues lo que hace es evidentemente una ampliación, pero ¿por qué? Pues porque él se da cuenta que las personas, pensando en la persona humana, tienen unas perfecciones suficientemente distintas de esas que encontramos en la realidad. A ver, ¿de qué perfecciones hablaban en la realidad esos autores clásicos? Pues eh, por este orden, el ser, la verdad el bien, la belleza. Y dándole vueltas a esto, pero en primera persona, Leonardo Polo se da cuenta que nosotros tenemos un ser especialmente intensificado y no se le puede llamar, por así decir, a a seca ser, sino que somos, eh, coexistencia, él dice, apertura, libertad, relación, acompañamiento, ser con... Es decir, esto como... Se entiende, pues que una persona sola, por así decir, como Robinson Crusoe, no es que
1: seas
4: aburrida o triste o cosas así, sino, sino que el ser personal humano implica vinculación. Quiere decir que es absolutamente imposible que una persona sea solitaria y eso tanto en las personas creadas como en las divinas, persona significa referencia personal, con lo cual es imposible que exista una única persona, sí. después se da cuenta de que esa apertura pues no es necesaria por así decir, porque me ha tocado y no queda más remedio, sino que es una apertura, una referencia libre, que puede incrementar, que puede condensar, aunar más los lazos, ¿no? Sí. Eso es un, pues una intensificación de ese ser del que hablaban los clásicos. En segundo lugar, pues a esa verdad de la que hablaban ellos, Polo añade que, que nosotros, más que verdad, por así decir, fija, somos un conocer personal, una luz tremendamente clara, transparente, intensificada que tiene que ver con toda esa verdad en el ámbito completo de, la real, de lo real. Esa, esa verdad personal, si conocer, él lo llama también sentido personal. Y esto es algo de lo que se han hecho eco muchos pensadores en el siglo XX. No, Esa sí. búsqueda del, 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 de la irrepetibilidad, del sentido novedoso personal. Me acuerdo, por ejemplo, de... ...de Guardini, el nombre personal... no ...Ratzinger, etcétera... no sí. ...bien, esa es otra dimensión... ...de la intimidad humana... El, ...el conocer personal... ...y la más importante de ellas... ...que descubre... ...en la que se detiene más al final... ...es el, el amor personal... ...que es mucho más alto... ...que el bien al que se referían los clásicos... El, ...nosotros, por así decir... ...a nivel íntimo personal... ...no nos conformamos con un bien... ...eso no es suficientemente gratificante para para nuestra felicidad. Nosotros requerimos una felicidad personal en correspondencia, que sea que nos acepten, que no, que, que se nos ofrezcan personalmente a nosotros. Esas son las dimensiones del amor personal. Bueno, pues en el fondo. Estos son los radicales personales. A eso habría que añadir la belleza, que la belleza que, es? pues, es la reunión de las de las perfecciones de las que hemos hablado, una vinculación entre ellas tremendamente armónica que que lanzan hacia la propia intimidad, que acogen, es decir, no se trata de una belleza por así decir provocativa, sino reunitiva hacia la intimidad personal. Bueno, más o menos, un
2: mm. ¿no? eh, que nace no un poco se se del equilibrio de todo.
1: Eso
2: es. Y estos estos trascendentales eh, conforman propiamente la entidad de la persona, ¿no? La persona. Y hay cada que distinguirlo, de... ¿verdad? De lo que es el, el alma y el cuerpo.
4: Uf, menudas preguntitas. Sí. Bueno, vamos a ver, es la pregunta acerca del alma y el cuerpo... Eh, a ver, este, este modo de distinguir es más bien bíblico a mi modo de ver en la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se pueden encontrar esa distinción entre cuerpo alma y espíritu Hay otras tradiciones que hablan con otras terminologías, ¿no? Por ejemplo, sí, desde luego, al principio la patrística habla con esa terminología. Cuando avanza la patrística con los concilios y empiezan las formulaciones dogmáticas, pues distinguen entre persona y naturaleza humana, y eso tanto en Cristo como en el hombre, más tarde en los ángeles, etcétera.
1: Vale, claro
4: Tardíamente, muy tardíamente, pues esa esa denominación de la patrística hasta el último padre de la iglesia, San Juan Damasceno, de después la recoge pues algunos autores medievales del siglo XIII y la condensa un poco to- Santo Tomás de Aquino. Pero tenemos un problema, y es que esa denominación, pues desde Tomás de Aquino hasta la fecha está perdida, hasta el siglo XX. recuperada por algunos pocos autores, se pueden contar con los dedos de una mano, de modo que la distinción entre persona y naturaleza humana, es decir entre lo distintivo propio, novedoso de cada quien y lo común al género humano es decir, todo aquello que tenemos por ejemplo, tenemos cuerpo tenemos inteligencia tenemos voluntad, etcétera etcétera, pero eso no somos nosotros uno no es su cuerpo, su inteligencia, como es obvio además, su no. voluntad, sino que las tiene en su mano. Y por eso las puede incrementar, las puede perfeccionar, etcétera. Bueno, pues esas denominaciones nuevas se han perdido. Entonces la denominación de cuerpo, alma y espíritu es netamente bíblica. A ver, como por algunos pasajes, ¿no? En el Antiguo Testamento, recuerdo ahora que en Daniel se dice que espíritus y almas del Señor, bendecita al Señor, ahí esa distinción, en el magnífica de la Virgen en esta radio María se puede sí. decir sí. <ríe> ¿Eh? mi alma engrandece al Señor, mi espíritu. mi espíritu se goza en Dios mi Salvador, la distinción es neta San Pablo la repite muchas veces, ¿no? Por ejemplo, recuerdo esta cita que dice, el Espíritu, se refiere a Dios, al Espíritu Santo, el Espíritu es tan penetrante en nosotros que distingue hasta donde se une el alma y el cuerpo. Bueno, todas estas citas son bíblicas, ¿no? Ahora, ¿qué dice actual, qué recomienda el actual Catecismo de la Iglesia Católica? Pues nos dice que no hay que distinguir demasiadas dimensiones espirituales en nosotros. Y yo comprendo esto de qué manera. Pues de la manera siguiente. Me parece que la Iglesia hace un esfuerzo pedagógico y si mucha gente normal y corriente ya tiene, por así decir, demasiada dificultad para admitir algo inmaterial en nosotros a la que de ordinario se llama alma, es decir, tiene una imagen confusa del alma, como para distinguir dentro de lo inmaterial diversas dimensiones uh-huh. reales, ¿no? Uh-huh. Digo, ese ya es pues asunto para teólogos, filósofos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero sí, evidentemente, si uno se toma en rigor esas distinciones, pues ¿qué significa alma? Pues alma significa lo que da vida, anima, anima al cuerpo humano, anima, refuerza el crecer de la inteligencia, de la voluntad, etcétera. Y espíritu, que los clásicos dicen, es lo que mira directamente a Dios. Pues eso es el cada quien. Lo irreductible, lo que no se agota vivificando ni la corporalidad, ni reforzando o educando a la inteligencia, a la voluntad, etcétera. Es decir, lo novedoso, lo irrepetible. No hay dos personas iguales, no somos cromos repetidos. Con nosotros se rompe el molde, no no hay ni precedentes como persona, ni consecuentes como persona. En, en cambio, pues todo lo común del género humano pues es eso, es lo común a, a la naturaleza humana, de esas dimensiones que son propias nuestras, y no, por ejemplo, de los ángeles o de las personas divinas. Pero lo más importante no es eso, sino lo que tenemos en afín con los ángeles y con las personas divinas, que es... Eso de lo que hemos hablado antes, esos trascendentales de la intimidad o personales, esa libertad personal en cada caso, en cada quien distinta, ese conocer personal en cada caso distinto, con referencia a Dios de modo distinto, ese amor personal con una aceptación irrepetible, con una donación o entrega, pues, totalmente singular, etcétera. Estas cosas diría yo, ¿no? Así de entrada.
2: Pues menudo bueno, panorama el ser humano.
4: <risa> es muy rico, es riquísimo. Muy rico desde luego. Decir, para, para si alguien se maneja un poquito en la distinción clásica atomista entre acto de ser y esencia, que por cierto, Polo decía que era el hallazgo más alto, más superior del, del planteamiento filosófico clásico, pues hay que hacer equivaler lo que Tomás de Aquino llamaba esencia a lo común del género humano,
1: mientras que lo
4: que él llamaba acto de ser a esto nosotros hoy en día conviene que le llamemos persona,
1: claro. que está
4: conformada por esas dimensiones nucleares íntimas de las que hemos hablado, bueno, aludido un poquito,
2: ¿no? Así uh-huh. es que hay suficiente materia para abordar una nueva psicología, ¿no?
4: Uf, tremendo. Vamos a ver la psicología. Mmm. Está, es decir, todo lo que es del plano psicológico es la raíz de las manifestaciones humanas es decir, no pertenece directamente a la intimidad sino donde nace la fuente de toda manifestación es a lo que podríamos llamar en términos clásicos el ápice de la esencia humana por encima está lo recóndito, lo superior el acto de ser, la, la intimidad personal humana o lo que hoy en día se llama yo. El, el yo es la fuente de todas las manifestaciones humanas. ¿eh? Esto es lo que, pues por así decir, sería el botón de, 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 de la apertura de, de, el, de la intimidad hacia afuera. Ahí nace la psicología. Ahí es con, como cuando uno va operando con... ...los elementos que tiene en común con el género humano... ...es decir, con su inteligencia, con su voluntad... ...con sus sentidos, con sus apetitos, con sus sentimientos... ...va tipologizando, dicen los psicólogos... ...personalizando todo ese bagaje que tiene común... ...o bien heredado de los padres o bien nativo... ...de corte inmaterial, como la inteligencia y la voluntad... ...pues lo va formateando, diríamos, lo va personalizando... Y lo conveniente es que lo eleve, lo personalice, de acuerdo con la persona que uno es. El sentido personal que uno va descubriendo. Es decir, que no copie, que no se uniformice, que no... Bueno, no sé si lo digo...
2: Sí, seguramente a más de algún oyente él empezarán a decir, digo, esto es muy complicado, pero bueno, la idea ahora es coger un poco estos temas y trabajarlos eh, en cada cosa que vayamos viendo, a ver cómo lo podemos ir eh, aterrizando. Pues eh, no tenemos más tiempo, pero eh, agradecer muchísimo la, la posibilidad de eh, entrevistar así y saber sobre este gran autor, que seguiremos intentando desgranar lo poquito que podamos y seamos capaces. ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Un gracias. saludo. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Bien, bueno, pues eh, damos las gracias, efectivamente, a Juan Fernando, que nos ha presentado un poco este autor, que, como habréis podido ver, es un autor que tiene bueno eh, muchísimo escrito, muchísima profundidad. Yo lo llamo el aquilatador de la filosofía, porque una de las cosas que me ha gustado es que ha sido capaz de rescatar toda la filosofía eh, e englobarla, ¿verdad?
3: Nos ha dado todo un programa para el programa. Sí. Entonces iremos desgranando estas ideas que nos ha dicho claro. Juan Fernando y poniéndolas en, el, en cómo esto se puede llevar al día a día. ¿Qué, ¿Qué nos puede suponer como personas en nuestra vida del día a día?
2: Bueno, para no retrasarnos mucho, que el programa todavía tiene tiene mucho que aportar, eh, pues lo único que tiene que quedar claro es que hay una dimensión trascendental en el ser humano que no nos podemos olvidar, que cuando hablamos de psicología vemos que hay como algo que está entre medias, que apuesta... Apunta hacia arriba y que apunta hacia abajo. Bueno, pues entonces tenemos que aprender para la psicología a quedarnos en el medio, porque es donde tenemos que estar. Efectivamente. Ni tenemos que empezar a hablar de teología, ni tenemos que hablar de medicina, pero sí tenemos que empezar a enlazar puentes. Pues bueno, la idea creo que sería un poco esto, abordar todos los temas de la psicología familia haciendo este trabajo, ¿verdad? Bueno, eh, hay una cuestión que nos va a introducir ahora eh, a a, a la siguiente parte del programa. Eh, Estamos hablando de la profundidad del ser humano, ¿verdad? Eh, No se puede reducir el hombre. eh, Hay que verlo desde su llamada eh, a ser realmente, eh, lo que decimos los cristianos, habitador del Espíritu Santo. Y conseguir integrar esto en la psicología es una tarea eh, difícil. Eh, Vamos a dejar unos segundos y vi, vamos a, a, a presentar a alguien que nos va a hablar de, digamos así, de, de otro, otro motor, otra forma de hablar un poco de lo mismo ¿Mm? y a ver, si, a ver si podemos darle más prismas a, a, a este asunto. escuchando el programa de Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazzola pasamos ahora a nuestra segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer hoy con Jesús Úbeda Moreno párroco diocesano de Getafe de la parroquia de San Martín de la Vega gran amigo y si me permitís un gran investigador de las profundidades del corazón del hombre bueno, buenas tardes Padre Jesús
0: buenas tardes Diego ¿qué tal amigo?
2: ¿cómo estás? Va.
0: Pues muy bien, encantado
5: aquí de poder aportar un rayito de arena a vuestro programa.
2: Muy bien. Bienvenidos entonces al estreno de este programa, ¿eh? de estas secciones. Además, eres el primero en, en estrenarlas. Vamos a explorar con la ayuda de diferentes colaboradores la profundidad de varias cuestiones relacionadas con la familia, los secretos de la pedagogía del Evangelio, que si los novios, los matrimonios, la clínica, el ámbito profesional. Bueno, pues hoy vamos a, a tratar un tema muy peculiar. Pues sí.
3: Cuenta, cuenta Pues ¿qué nos traes hoy que nos ayude a pensar con un enfoque más radical, profundo eh, y nuevo de las cosas? Por ejemplo, ¿quién era Yuyi Yushani?
5: Sí, sí, sí. Un poco lo que venía a traer, bueno, un poco a colación de, del tema que, que estáis hablando hoy. O sea, un, una dimensión esencial de la persona, eh, de hecho el motor de la persona es el deseo. Yushani, don Yusani era un sacerdote de Milán que en un momento determinado de su vida decide dejar una carrera bastante interesante en la teología por dedicarse a los más jóvenes en un, en un instituto de, de Milán, en el Berget. Y ahí comienza un, un camino de verificar si realmente la fe está a la altura del deseo del corazón humano. Y hace un camino con los jóvenes que bueno, ha tenido una trascendencia fundamentalmente en Italia y en más países, pero como ha puesto de manifiesto el valor de la persona desde, desde este corazón, que así lo llama él, que es el deseo. ¿no? Yo esta mañana, no pensando un poco en este momento, decía pensaba. ¿no? Me he levantado esta mañana con un deseo de que mi vida tenga sentido, con un deseo de que la, cada instante del día no sea inútil, un deseo de que mi vida tenga sentido, de que de ser amado, de no sé, de que tenga entusiasmo, de que tenga sabor, de que de no perderme nada de lo que tengo delante. Y entiendo que todo esto es lo que me permite eh, tomar decisiones, lo que me permite arriesgar, eh, lo que me permite trabajar, llorar, sufrir, reír, ¿no? Eh, En ese sentido, el deseo lo que pone de manifiesto en cada uno de nosotros es una verdad. O sea, el deseo es una puerta que nos permite descubrir una verdad. La verdad, una de las verdades más fundamentales del ser humano. Que buscamos algo que está fuera de nosotros, que está fuera de nosotros. Es decir, que no nos podemos dar a nosotros mismos. Y que buscamos eh, en todas las cosas que hacemos, cada pensamiento, cada palabra, cada acción, cada omisión... Cada pecado, yo digo todo, todo es una búsqueda continua de algo que pueda darnos, pues esto, el sentido de la vida, ¿no? Pueda afirmar nuestra persona, como decía antes el compañero, que seamos únicos, ¿no? Que no somos... eh, este, Este ser únicos lo buscamos a través de la realidad. Necesitamos descubrir que somos únicos, que somos queridos, que somos amados absolutamente de un modo verdadero, ¿no? Y todo lo que hacemos es para buscar esto. Y si no tenemos claro esta búsqueda, si no tenemos claro este horizonte en la búsqueda del deseo, nos confundi- podemos confundirnos, de hecho nos confundimos. Y confundimos las cosas a través de las cuales buscamos la verdad de la vida con la verdad de la vida. ¿no? Eh, confundimos un poco, dice Yushane, el signo con aquello a lo que remite el signo. ¿no? Nos hmm. quedamos a mitad de camino en las cosas.
2: Como cuando nos indican la luna con el dedo y miramos el dedo.
5: Exacto. exacto esto lo en una homilía hace, hace muy poco no eh, decía mirad, ¿no? Y la gente, evidentemente, miraba donde yo indicaba, ¿no? Y si, si hubierais quedado mirando el dedo, os hubierais perdido lo más interesante, que es donde indica
1: el dedo, ¿no?
2: Es cierto, es cierto. es importante también decir, ¿no?, eh, que cuando hablamos de deseo yo me he dado cuenta de que la gente no siempre entiende lo mismo no estamos hablando de un deseo de a- me apetece no estamos hablando de algo como un poco más profundo
5: sí 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 de hecho de hecho la reducción del deseo creo que es uno de los de, las, de los grandes males no de, de esta dinámica de esta forma de educar no porque a veces se confunde el deseo y se reduce a los deseos no a lo más inmediato a lo más instintivo A lo más, eh, como un estado de ánimo, lo más sentimental, lo más superficial, y entonces, evidentemente, si se parte de algo tan superficial no se llega a ningún sitio, porque te quedas prácticamente como en la cresta de la ola, no no llegas a, a descubrir realmente la verdad que aporta el deseo a la vida, ¿no?
2: Claro. Y cuando el deseo lo tenemos mal buscado, mal enfocado, ¿no? Eh, ¿Qué cosas nos pasan? Es decir, ¿por qué es tan importante llegar a conocer, ¿no?, la relación que tenemos con nuestra con esta búsqueda que está dentro de nosotros, que de alguna manera la que Polo podríamos encontrar en esa intimidad, ¿no?, que es como un vacío dentro de nosotros, ¿no?, que clama ser llenado y que nada lo puede llenar. Eh, y claro, eso psicológicamente es muy importante porque todo lo que hacemos, desde las compras, internet, el cambio del móvil, el, el deseo de que alguien me mire, de sentirme querido, todas estas cosas al fin y al cabo es como oh, responden a ese, a ese motor dentro de nosotros, que podía ser este motor, este deseo del que hablaba Yusani.
5: Sí, sí. O sea, la, la cuestión esencial es que esto se convierta en una ayuda, en una puerta, en un camino, o... ...se puede convertir en nuestra tumba, ¿no? Es, es, es una paradoja, ¿no? La paradoja del deseo es que uno, buscando esta verdad... ¿no? ...ve que no que nada está a la altura del corazón... ...que nada es capaz como de satisfacer el corazón... ...y en vez de abrirse, ¿no? A otra cosa más grande, lo que hace es intentar reducir el corazón. Esto es una, una, un curso de novios, me acuerdo perfectamente, ¿no? Intentando descubrir esto, yo les preguntaba, ¿no? Que cómo quería como querían que, fue, que, eran, que fuesen amados. ¿no? Y entonces, bueno, pusimos ahí en la pizarra ¿no? el, pues, la verdad del corazón. ¿no? Un amor infinito, un amor para siempre, un amor sin condiciones, un amor, ¿no? un amor verdadero. ¿no? Sí. Y en un momento determinado, ¿no? uno de los novios eh, me hace una afirmación, me dice, dice, perdone, es que usted pone el listón muy alto, ¿no? me dijo. Y yo, como si yo pusiera el listón, ¿no? como si cada uno pusiéramos el listón, de cómo queremos ser amados, ¿no? En el fondo, cuál es el cumplimiento del deseo. Entonces, claro, este, este chico había entendido ¿no? que lo que había encontrado hasta ese momento no cumplía su deseo y, por tanto, te, la, la fórmula que él entendía que era más verdadera reducir el deseo, ¿no? A conformar el deseo a lo que puedes alcanzar, ¿no? Pero, claro, eso genera una violencia, genera una frustración, genera muchas veces la violencia en el matrimonio, la violencia en la familia, la violencia en los amigos, es porque este deseo, al estar insatisfecho, como si se rebelase ¿no? contra la vida, contra el otro. ¿no? Esto, fundamentalmente la paradoja del deseo del amor humano es donde mejor se ve, porque la persona amada despierta un deseo que luego no cumple. Entonces, claro, será una paradoja porque tú lo has despertado pero no lo puedes cumplir entonces, si tú no te abres algo más grande, le echas la culpa al otro que no puede cumplirlo. ¿no? Entonces se genera una violencia en el matrimonio, en las relaciones, que teniendo una buena una buena relación con el deseo, una buena educación del deseo, uno puede realmente llegar a amar todo de un modo nuevo, sin tener que pues eso, exprimir ¿no? a, a la persona esperando que me diera algo que no me puede dar. ¿no? Pero si no partes de la verdad del deseo, te confundes, ¿no? Confundes el objeto del deseo, confundes lo que te puede llenar el corazón y entonces lo destrozas, ¿no? Es como que me ponía otro ejemplo muy bonito, ¿no? El de la rosa. no Tú una rosa, si coges la rosa y la intentas como hacer tuya, ¿no? Dices, dice que la coges con la mano, ¿no? Y la empiezas a apretar, a apretar, como acercándola a ti cada vez más, como diciendo, ahora es más mía, más mía, más mía, y cuando abres la mano, está destrozada, ¿no? Entonces él dice, hace falta una distancia adecuada para poder mirar y disfrutar de la belleza, el olor de la rosa, ¿no? Si no respetas esa distancia, pues te la cargas, ¿no? Es un poco... por eso es tan necesaria esta educación, esta pedagogía del deseo en nuestros días, ¿no?
2: Pues eh, de, de, desde luego es, eh, es algo que tendremos también que ir desgranando todo este, este motor interno porque es exactamente lo que mm, creo que debemos empezar a trabajar, ¿no? Ver cómo muchas de las patologías, los problemas que estamos teniendo no se deben a diagnósticos como tal, sino que deben precisamente eh, a una fuerza que está dentro, que está mal gestionada, porque no la queremos reconocer, no la sabemos identificar y necesitamos estas pautas. vamos a Este programa da para mucho, así que vamos a ir eh, viendo estos aspectos. Bueno, pues muchas gracias, Padre Jesús, eh, gracias, párroco de San Martín de la Vega, Eh, mira qué lejos te ha sido, un placer, y esperamos Venga. volvernos a escuchar otras veces, ¿eh? que es un colaborador nuestro, claro que sí. con más aportaciones.
5: Me alegro mucho, Diego, gracias, un saludo a Carmen también.
3: Gracias, lo mismo.
2: Hasta luego. Bye.
0: l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città sento pischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lui
2: Bueno, pasamos ahora a nuestra tercera y última parte del programa de preguntas y respuestas. Vamos a dejar un minutito solamente para las preguntas porque hoy nos hemos entretenido porque teníamos mucho jugo. Para que podáis llamar, tenéis que llamar al 91-005-9419. 91-005-9419. Trataremos de responder cortitamente, si no, la, la apuntaremos y la responderemos en el siguiente programa, que sale el 27 de noviembre. También recordaros que podéis escribirnos eh, al correo electrónico, que así lo podemos leer despacito y contestar eh, cómo se debe. Psicología y familia 2, con el número. Psicología y familia 2, arroba radiomaría <risa>
0: sorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' da Frica in giardino, trano leandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dove. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri e i miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo senza di te e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te il treno dei desideri dei miei pensieri all'incontrario va azzurro il pomeriggio è troppo azzurro
2: Bueno, pues Carmen, eh, eh, nos quedan ya muy poquitos minutos, eh, tenemos ya algunos correos, vamos a ir eh, viéndolos poco a poco, eh, recordamos entonces que nos veremos el 27 de noviembre, ¿vale? Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal te ha parecido? ¿Está bien, no?
3: Este programa ha sido maravilloso, profundo, eh, profundo, profundo, profundo pero una introducción que nos ha puesto la miel en la boca para sí. luego ir viendo cómo todo esto que nos han dicho... Seyes y el Padre Úbeda... Mm lo podemos claro. ir desgranando y...
2: No os preocupéis si alguno ha visto que es muy denso porque pre- lo que queríamos era precisamente proponer algo que es que hay mucha chicha y vamos a intentar ahora ver las cosas muy prácticas, cómo van aterrizando aquí. Es decir, no vamos a hablar de filosofía, no vamos a explicar eh, los trascendentales, ni mucho menos porque sé que no, no sé si, ni, si habría hacerlo bien, así que tampoco es mi campo.
3: No somos filósofos.
2: Pero podemos, podemos haberlos entendido y vamos a ver cómo esos nos van a ayudar en el día a día. Ese es el objetivo. Así que, bueno, pues eh, eh, escribirnos eh, al, al correo y...
3: ya atenderemos todas las preguntas. Ya atenderemos
2: a verlo con total, con total paz. Eso es todo, amigos Radio María. Ahora, to- ahora toca descansar en el Señor, meditar lo que nos quiere decir en cada momento, y estar atentos a entender su voluntad, porque en ella está la clave de nuestra felicidad, en el cielo, pero aquí ya en la tierra. Dios mediante, nos volveremos a escuchar el 27 de noviembre aquí en Radio María, en Psicología y Familia, a las 17 de la tarde. Empezaremos a profundizar en la persona y nuevos temas tocando la neuropsicología en nuestras secciones para crecer. Os invitamos, por lo tanto, a escribir por los correos, como os hemos dicho, psicologiafamilia 2es rezar por nosotros y que Dios nos bendiga a todos. Hasta luego, Carmen.
3: Adiós a todos.
0: Aquí Psicología y Familia, hoy dirigido por Diego Cazzola y Carmen Vallejo.